0: Olá queridas e queridos ouvintes do Poema Podcast, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa conversa sobre a escritora brasileira Clarice Lispector. O Brasil e o mundo celebraram o centenário da autora em dezembro e aqui não poderia ser diferente. Eu e meus companheiros, Kleber Mazioni, Lucas Pacó e Raquel Galvão, recebemos com muita alegria a convidada Nádia Camussa mais uma vez para papear sobre Clarice. Um aspecto que foi muito comentado na ocasião do centenário foi a diversidade de textos que a Clarice Lispector produziu em vida. Ela escreveu contos, crônicas, livros infantis e, de certa forma, essa pluralidade de gêneros marcou a nossa conversa sobre o texto de hoje, o mineirinho, porque ele também já foi considerado como um texto de categorias bem diferentes. Ele foi considerado crônica quando foi publicado em 1962, mas passou a ser tratado como conto em edições mais recentes da obra completa de Lispector. Bom, o Mineirinho é um personagem real, era o apelido de José Miranda Rosa, um criminoso muito, muito conhecido nos anos 60, quase a ponto de se tornar uma lenda viva. Ele cometia delitos tão espetaculares que as pessoas diziam que ele tinha sete vidas. Mineirinho cometeu diversos assaltos à mão armada, é, alguns em plena luz do dia, e também atentados contra a polícia. Algumas vezes ele chegou a fugir da prisão. E foi brutalmente executado em 1962, com 13 tiros. É, nesse texto, a Clarice Lispector é, avalia de uma maneira bastante crítica essa execução brutal. Ela se identifica com esse personagem, e acha muito excessiva né, a abordagem policial. Na entrevista concedida à TV Cultura mais de 10 anos depois, Spector ainda se mostrava indignada com o episódio. Ela disse qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava, o resto era vontade de matar, era prepotência. Clarice Lispector disse que o texto ainda era um dos favoritos dela. O texto é sucinto, bastante fácil de ser encontrado na internet e se você quiser ler integralmente, mas nós nos dividimos também para ler alguns fragmentos importantes que destacamos na leitura. Então, fiquem com essa leitura coletiva e com esse papo que realmente ficou muito, muito especial e marcou o nosso encerramento com chave de ouro da temporada 2020 do Poema Podcast. É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fascínora. E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que mataram o mineirinho do que os seus crimes.
1: Esta é a lei, mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está à trêmula. No décimo primeiro, digo, com... no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.
2: A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem.
3: Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. a esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara.
4: Mas só feito doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como o doido que entra pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o radium se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Esse final é muito atual, né? Muito atual assim, na verdade parece que nada, se muda, nada mudou, né? Eu acho, né nem, nem, eu, agora eu estou pensando toda a discussão que a gente estava tendo com o búfalo da questão do olhar contemporâneo, mas que na verdade talvez não seja um olhar contemporâneo, seja que as coisas não mudaram muito como a gente acha que podem ter mudado. Que essa frase do Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 me- metralhadoras. É... Parece de agora, né?
3: Sim, totalmente. Sim. É,
0: no... Eu estava revendo a famosa entrevista da Clarice, a última gravada né, para a TV Cultura. E ela se refere a esse texto como um dos favoritos dela, né? Que ela se lembra com, com afeto mesmo, né? De ter escrito. E. Hum. E aí, alguém comentou, assim, né? Falou: Nossa, ela ficaria horrorizada hoje. De 13 passaram para 80 uhum. times. Nossa,
2: verdade. Bem atual, né?
0: Isso é muito poderoso.
2: Verdade. É. Caramba. Tem uma coisa que me, que me chama muita atenção nesse ponto, gente, é em relação à mudança de tom, sabe? Assim, tem um, um eu, não é? Que claramente está expressando aí sua, sua busca, né? Por uma certa também investigação nesse ponto por um questionamento né? e que interpela o outro em relação a esse questionamento, a, a empregada, e que depois viram ele, depois viram nós e depois termina com o eu novamente. Né? Então, assim, tem uma mirada, né? primeiro individual, depois é, de um apontamento de um terceiro, depois de um coletivo e depois eu volto para esse eu. Isso, para mim, é muito interessante nesse ponto, esse movimento, assim.
1: É, exatamente nessa né? localização enquanto crônica né crônica conto é, o parte né da vida cotidiana né muito tá muito marcado aí né eu acho que é mais essa sensação de horror né eu achei muito bacana o trecho o trecho que Lucas e Nadia des, destacaram né é, dessa questão de da loucura está ligada a uma certa sanidade na real né porque, É exato porque uma, uma inversão mesmo né do que seria o papel da polícia e né proteger quem então eu acho que ela coloca né, um assunto né uma, uma notícia de jornal um assunto corriqueiro transformando esse mineirinho em um herói né assim de alguma forma. É, que não há, não há merecimento, né? A chacina não, nunca pode ser justificada. A proteção ainda um pouco, né? Ainda pensando esse lugar burguês. Mas tem ah, inaceitável, né? E ele era um herói, de fato, na comunidade dele, né? A empregada traz essa
2: perspectiva. Como mineirinho também, ele vai... Tendo internalizado, tem uma identificação que é um pouco regional, se for pensar em mineirinho, e e pouco determinada em relação a a esse fato. Pode ser uma notícia, por exemplo, de um jornal né, transformado, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem essa essa identificação imediata, mas é algo indeterminado, mas, ao mesmo tempo, expansivo. Não sei se vocês me entendem. Porque tem um, um jogo, uma briga entre afeto e agressividade nesse nesse conto, né? De identificação e agressividade ao mesmo tempo. E a gente flagra essa alcunha, né? Ou esse apelido em é sua dimensão tanto violenta, social e também humana, né? E aí a pergunta: os mineirinhos somos nós? Porque essa é a identificação, né? Dessa humanidade, desse desse apontamento do eu enquanto do outro enquanto identificação do eu. Esse olhar no espelho, né? E ao mesmo tempo esse reflexo do que seria apegar-se com uma ideia de justiça, sabendo que essa justiça, na realidade, é uma projeção individual. né? E sabendo que essa justiça é falha e que ela incorre no risco de fazer com que a gente durma tranquilos, sabendo que eu posso substituir. Isso, pode falar, Raquel.
1: Não, eu acho que você tocou numa questão até platônica, né? De... Qual que é o lugar da justiça, né? Que é a grande questão da república. E aí ela, ela trazer isso, né? para uma discussão ali de mesa, né? De como, como que é isso, né? Que noção de justiça a gente tem? Que justiça é essa? Quem é, né? Esse mineirinho, então... É, humanizando um pouco, né? Essa figura que é tão demonizada sempre, né? Que, que tá nas periferias e tudo mais... Eu acho até injusto falar que Clarice tratou todo social, né, como a Júlia já apontou no outro episódio, a, em A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela de tá mais marcado por uma visão que ela teve, né? Aquela coisa da inspiração, <risos> que ela viu uma pessoa na entrevista, ela fala, né, que viu uma pessoa e é como se ela visse, conseguisse ler a história ali, né? No meio de uma feira e tal, né? Uma espécie de inspiração. Mas é isso, né? Esse conto barra crônica, que seja o poema ou, ou como a gente quer enquadrar, é, ele traz né, essa questão social, do político, muito marcado, né, e é importante que ela tenha registrado isso, né, porque de alguma forma marca é é isso, né, que as coisas não mudam muito, né, na história e que, eu acho que por isso que a obra de Clarice, ela nunca perde fôlego, né, você vê tanta coisa, tanta comemoração, porque ela não é desapegada do que tá fora, né, Da existência
3: dela sozinha. E esse conto, ele deveria servir como uma espécie de demonstração que não tem oposição entre esse, vamos dizer, tratado social, por assim dizer, de questões sociais e... e... E os outros aspectos formais da obra de um escritor, né? Porque aqui ele é é ao mesmo tempo crônica, né? Começa começa motivado por por um caso notório do jornal, né? O assassinato do bandido e tudo mais. Mas esse conto tem todos os procedimentos formais que a gente identificou lá no... No Búfalo também, né? Então não é porque é uma coisa que ele tem que deixar de ser a outra, assim, né? Ele também tem aqui um... Esse sujeito que se descentra e que percorre todo um, um caminho aqui e vira o, o outro, né? Ele se torna o contrário de si próprio e, enfim, tem, sofre uma transformação, né? Assim, tem to, todos esses outros aspectos que a gente associou lá no, no, no Búfalo a, ao sujeito, do, na verdade, lá era o objeto né? do conto, estão aqui também, né?
4: Essa transformação desse eu é é muito, muito interessante mesmo, porque, inclusive nesse trecho mais conhecido dos tiros, né que parece que essa crescente da violência faz com que ela transforme a perspectiva dela e se transforme. O que faz eu pensar se existe aquela violência que a gente aceita. E os níveis de violência e algum nível de violência a gente não aceita, né? Mas que existe Sim. uma certa violência que a gente, enquanto sociedade, aprendeu a aceitar. Que ela diz que o primeiro tiro é, é é um alívio, já é o contrário, né? Então, que a gente aprendeu a entender a violência ou esse tipo de justiça como alívio. Mas que... Quando chega a outro extremo, já, já... Não, a lei já ultrapassou a linha, né? Mas será que quando a gente bota um nível aceitável de violência, a gente, então, apaga que existe essa linha do aceitável? Porque se a gente aceita o mínimo de violência, como que a gente vai dizer que existe o limite, né?
3: Sim, é. total. E eu acho que esse é o percurso do conto, né? É. Ela chega... No final, há essa conclusão que você acabou de... Uhum. De que não existe o aceitável, né? De que a gente tem que se responsabilizar integralmente pelo pelo outro, né? É. Desde o princípio.
1: Não, e com certeza... Eu acho que esse movimento que ela faz, né? Assim, do, do Mineirinho, ela fala, né? O Mineirinho viveu por minha raiva enquanto eu tive calma. E aí... Uhum. Vai falando, né, do fuzilamento e tal, como se ela fosse se transformando um pouco nele, assim, né, eu sou o outro, não tem tem como dissociar o meu lugar social desse outro, né, que se apresenta de forma completamente diferente, então, acho que é um pouco isso, assim, que fica, que ela vai se redimindo desse primeiro tiro de alívio, né.
0: É, com certeza. O Kleber apontou isso de uma maneira muito legal também, destacando os pronomes. né? Porque no começo, né, o trecho que eu li, como um dos representantes do nós, né? mas aos poucos esse nós vai se dissolvendo. né? Ela já não está compactuando com esse sentimento de segurança, com essa condenação pública com a brutalidade policial, né, tudo isso vai, é, esse pacto, digamos assim, isso vai sumindo, né, no, no, no texto e não de uma maneira é, sutil, né, pelo contrário, bastante marcada, bastante indignada, é um, acho que é um texto muito, muito indignado, é, pelo que eu pesquisei, assim, realmente parece que foi uma voz única mesmo, é, e se destaca mesmo entre os textos da Clarice como a, a uma das crônicas mais contundentes, né? E isso é, isso é muito interessante. E, e eu estava pensando também enquanto vocês falavam que uma coisa que me atrai muito nesse texto é como que essa transformação vai ocorrendo, como que ela vai se transformando no Mineirinho, né? Como a Raquel falou, assim, vivendo pela raiva. Porque não é um texto que é, usa estratégias comuns. É, para que você flexibilize esses julgamentos morais com essas figuras fora da lei, né? A gente não tenta buscar uma série de clichês, dizer que ele era um pai, que ele tinha religião, que ele tem uma origem muito complicada, nada disso, assim, embora esses detalhes fossem conhecidos, né? É, como a Raquel também tinha dito, ele era uma figura bastante conhecida é, e um tipo de herói mesmo, né? Do povo que cometeu delitos impressionantes, fugiu da prisão mais de uma vez é, e, e me parece que o que é muito interessante aqui que é um movimento comum na obra da Clarice é, é que ela não tenta diminuir a diferença por esse lugar comum né? mas ela estabelece essa identificação a partir da, da diferença né? num desejo de é, compreender esse outro que é tão diferente dela, né? E estranhando tanto justamente o que seria mais familiar nesse sentimento de proteção e de tranquilidade da classe média, né, que está empurrando para debaixo do tapete uma brutalidade inominável, né.
4: Essa essa questão do tentar compreender o outro, né, bem no começo também tem uma frase que ela fala, tudo tudo que nele foi violência é em nós furtivo e um evita o olhar do outro, para não corrermos o risco de nos entendermos. Isso eu achei muito bom, né? De correr o risco de nos entendermos, como que isso é muito forte hoje também, de como se se entender é correr um risco, né? Para que a casa não estremeça, ela ainda continua, né? Para que as coisas continuem, então, no lugar, que faz todo sentido com o trecho mais lá na frente, né, que a gente falou,
0: uhum.
4: de que quando, então quando a gente entende, se desorganiza, a casa se estremece.
3: Sim. Sim. A ca... Duas coisas aí, muito interessantes. Primeiro é a questão do olhar mútuo, né, que estava no outro conto também.
1: É. E em muitos outros verdade. dela. Né? Então
3: é uma uma recorrência, assim, esse momento de permuta entre os... As as visões, as visões de mundo, as experiências, né? Promovida pelo olhar mútuo, pelo encontro dos olhares, eu acho, tanto aqui quanto lá. E segundo, a questão da casa aqui colocada como esse espaço do familiar e como se tivesse dentro da gente a nossa própria disposição também essa, essa potência de estranhamento, né? Ela coloca como se a gente vivesse numa espécie de sono e, e essa capacidade de se estranhar e como isso teria uma capacidade de desestabilizadora sobretudo que a gente sobretudo que a gente considera familiar né? e o, o espécie de medo que a gente tem disso e a, e a cegueira que a gente coloca em relação a isso né? excelente,
2: tem uma outra questão que me chama a atenção nesse conto que é a questão do lugar religioso não é? uhum. uma, tem um lugar de Deus que inclusive aparece com letra maiúscula e depois com letra minúscula que me parece que afasta também já que a gente está falando desse lugar de descentralizar né que a própria obra de Clarice ela nos apresenta essa ideia do religioso ela descentra também assim porque não é uma ideia de perdão ou de ódio simplesmente né religioso e parece que é um Deus longe do confessionário sabe parece que é um Deus que também está na violência é, ele desperta também na violência né então assim a ideia do não matarás desperta uma noção diferente de leitura né porque ela investiga essa ideia nela do não matarás primeiro como uma ideia de segurança né para ela não para que ela não seja morta e também para que ela não pratique né? uma violência em relação ao outro e isso se abre numa noção de, de que Deus ele se encontra também nesse espaço de reflexão que não é um espaço que eu preciso sentar com o padre para me confessar mas que ele é também essa mão social, digamos assim, onde esse corpo, né, e essas vidas que são insubstituíveis, elas, é, ela, ela precisa dessa desse lugar do olhar, né? E, e o olhar humano, esse, esse é que é o bacana para mim nessa leitura. O lugar humano é que diviniza esse aspecto, digamos assim, da do da relação do homem com o homem, não é o divino que traz essa relação, mas assim a relação do homem com o homem é que cria esse atrito para aí sim se constituir um divino,
3: uhum. É, é muito muito legal esse trecho aqui, eu acho que fala muito sobre isso que tá dizendo. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime, né? Ou seja, assim, aqui a noção de Deus é de Deus como... O Deus é feito à imagem e semelhança da gente, né? E aí o Deus é onde um povo coloca os seus máximos valores, assim, né? Por isso que ela quer um outro Deus, né?
0: O que vocês estão comentando está me fazendo ver de uma maneira diferente o final também. Não é contrário, mas acho que tornando mais rica a leitura do final do, desse texto. Que eu acho super... É... <risos> Super misterioso, super talvez a, a coisa é, que as pessoas mais identificam como clariciano, né, no sentido da ambivalência é, Que ela, ela diz, não quero o sublime, né, e o que eu quero é mais áspero e mais uhum. difícil Quero o terreno, e isso é muito interessante de ser lido à luz né, do, dos comentários que o Kleber fez O Facol também sobre essa relação com Deus, né É é como se ela estivesse recusando algum tipo de conforto superficial, né? Uma recusa de de reduzir essas essas contradições de uma maneira falsa, uma recusa da utopia, da salvação eterna. Eu comecei a pensar assim, eu quero agora, né? Quero algo melhor para agora.
1: ela destrói a casa, né? E deixa o terreno, assim... Que é o recomeço, né? Exato. Voltar antes de ter a barbárie. Exato. <risos> Seria assim, né? Eu não, é, eu, não. Eu
4: não uhum. tinha entendido a primeira vez que eu, que eu li essa releitura também, esse terreno, mas a, quando você foi falando voltar o antes, aí eu, ah, caiu a
1: ficha mesmo. É, é, porque tem a materialidade terreno, né? da coisa, né? Tipo, da do ato mesmo, né? Da prática, então terreno ele possibilita a construção né, de algo que não é falso, né? essa casa falsa, onde ela está sonsa, está cumprindo um papel, uhum. né? tem essa parte do sonso do sono, né, que ela fala né, como se o décimo terceiro tiro despertasse ela para alguma coisa assim, que é o próprio entendimento né, dessa barbárie e da, da impossibilidade de conviver com Com algo tão
2: horrível. É um choque de abstratos, né? Ela parte de uma abstração, seja ela religiosa, seja ela social, né? E ela faz uma abstração. Então, assim, ela coloca em choque a própria abstração que é feita, né? Ou seja, o próprio conto coloca em questão a sua condição, que é vulnerável em relação a essa abstração porque também é imagem de alguma coisa. Então, essa ideia de destruição que a Raquel trouxe é muito interessante, porque ela torna o terreno, né? Ela torna o palpável. Então, assim, choca as abstrações, né? Ou seja, eu também estou fazendo uma abstração. Isso quer dizer que eu preciso partir de outro lugar. isso, para mim, é muito interessante, assim.
3: Você ia falar, Nandia? É...
4: Vixe. Ah, sim, entendi. Eu voltei. <risos> é... Quando eu ia falar o negócio da terra... Ia me relacionando de novo com o búfalo. Quando você acabou, né? na gente tá discutindo o búfalo e aí acaba fazendo essas relações. Que, que lá ela fala dessa terra difícil, né? Que ela tava estendendo a mão para terra difícil. E eu não tava entendendo muito bem o que era essa terra difícil. Não que eu tenha entendido que seja isso, né? Mas você vou pegar essa ideia. De recomeço e como que a personagem no outro conto também tava querendo um recomeço e a terra como esse lugar de recomeço, ainda não tinha percebido assim, ainda tô achando bem interessante.
3: Ah, caramba! De fato, né? Eu não tinha me lembrado que a figura da terra também tá lá.
0: Então, é, a gente já com... A gente jogou o roteiro para o alto e conversou. Pro alto. <risos> é, Não, então para uma é pergunta, já que teve essa pausa. É, porque nós flutuamos muito na classificação desse texto, né? É, te, alguns de nós falaram conto, outros crônica. E, e o Mineirinho ele tem essa, essa classificação muito difícil, né? Primeiro foi publicado como crônica. E depois ele foi incluído num volume é, de contos da Clarice, depois, né, como uma espécie de, de apêndice. E eu queria perguntar como que vocês enxergam esse texto, é, e não perguntando assim para engessar a discussão de novo nessa questão do, do, de gênero textual, assim, mas de pensar um pouco nessa. No, no como que esse texto reverbera hoje, né em, em termos do que a gente falou, assim, como que vocês. É, pensam mesmo assim na na existência dele, né dentro do legado da autor e como que a gente pode se referir a ele, talvez de uma maneira mais interessante. Eu tendo a ver como crônica. mas é é, Eu vejo você,
1: como né? crônica de um tempo que ainda é nosso, que ainda somos contemporâneos. disso é. aí, entende? É, eu também
4: vejo como crônica, porque tem essas essas questões assim essas classificações esses conceitos né do que é uma crônica que é a partir de um, da, um, um assunto assim atual tudo mais uma opinião essas coisas assim que a gente aprende para definir uhum. o que é o que né mas eu acho que a gente volta para esse início assim e aí a decisão do, do editor aqui nos pontos completos foi foi colocar como conto, né, como um conto de gaveta também algo que que não é necessariamente dentro do da obra do livro fechado. Eu não sei como é que ficou nesse nesse livro de crônicas que saiu, né, de crônicas completas se, se eles é, republicaram também que eu, eu não tenho. Mas assim eu acho que por a gente já, como já acho que a Raquel que falou que tem essa mudança desse eu, que tem hora que é eu, tem hora que é ele, tem hora que é nós, é, é, realmente fica passeando entre, entre as duas, é, esses dois conceitos dos dois gêneros.
0: É, eu percebo um trânsito também, é, eu acho muito esquisito assim pensar que o texto foi lido, foi publicado num jornal muito perto da, da data desse, desse crime e E pensar que está publicado como fundo de gaveta, eu acho isso engraçado. É é um um texto bastante público, na verdade, né? E eu acho que às vezes a crônica, ela ela é definida de uma maneira meio pejorativa, como um texto que tem uma uma existência limitada, né? um texto que tende a ficar datado. E como alguém que gosta muito de crônica, eu tento ver isso de uma maneira diferente, assim, e, e de uma maneira positiva, na verdade, assim, que Ele tem uma relação com o seu tempo, que é mais estreita, mas isso também pode nos levar a uma uma viagem ao passado muito interessante para a gente entender aquele tempo. né? Não que o conto não tenha isso, mas eu eu gosto muito de como que essa crônica propõe que a gente conheça o Mineirinho, assim. Ela tem, se se não fosse pela Clarice a gente estaria é, falando dele tem hoje um tom
1: de depoimento eu acho que
0: é, o texto ele tem um, em cena na sua durabilidade um movimento que está textualmente assim dela se transformar nele é, isso acontece mesmo assim porque a gente ainda está falando dele por causa dela é, eu acho que tem então eu, eu tendo a ver como crônica para valorizar um pouco nesse sentido mesmo da, da sua intervenção né, na opinião pública e acho também que em termos de, de tom é, difere um pouco do, de outros contos da Clarice. Ela até tem algumas coisas com um tom mais biográfico, mas eu acho que são mais memorialistas.
1: E. vejo é, então, a um Passão de depoimento, né? Um percurso assim. É, um olhar subjetivo diante da cena, né?
3: É interessante porque eu acho que tem uma quebra. No formal, logo no começo do conto, assim, né? Que ela começa narrando uma pequena pequena conversa dela com a cozinheira e tal. E aí, já logo em seguida, ela fala assim, esta é a lei. Ponto. Mas, e aí tem, assim, todo um... O, re, o, o resto do conto é o dois pontos decimais, assim, né? Que começa hum. uma grande argumentação, assim. E eu acho legal que você coloque essa coisa da crônica de uma intervenção na opinião pública e de que contém uma opinião no sentido prático de dizer assim, nós devemos fazer tal coisa, nós devemos construir o artigo, não aonde, por exemplo. Ou não devemos, né? Que se pensa assim, com uma opinião de jornal, assim alguma coisa que sai, né? Porque é como se a opinião dela, assim, nós devemos substituir nosso conceito de Deus, né? É, assim, ela... Uhum. É, então, o, o conto se constrói mesmo como uma espécie de argumentação, como uma um processo dialético, eu acho, mas que envolve a própria posição do narrador. né? Ele é o narrador, a narradora, no caso. Né? A narradora se identifica com o outro, o mineirinho, e depois se torna um nós. Né? Uhum. É, então, é interessante porque essa argumentação que ela faz acaba, esse, pro, esse percurso dialético dela, envolve a própria posição do narrador, que se supõe constante ao longo de um encadeamento lógico, né? Você vai encadear um monte de 10 então uhum. é um centro fixo que vai ali destilar uma sequência lógica e aqui é o contrário, né? Esse próprio centro se descentra nessa argumentação dela então essa argumentação dela vira um, uma outra coisa e por isso que inclusive pode ser, nem conta nem crônica, mas um poema é... <risos> Mas, então, eu não respondi a pergunta. Foi mal. É... <risos> eu
2: não, eu, eu tá fico ótimo. no meio termo, assim, sabe? Pessoal, Júlia, principalmente. Porque uh, tem essa prisão da crônica em relação ao cotidiano. O próprio Fernando Sabino afirmava que uma boa crônica começa numa conversa. Né, e, e tem essa ideia de, dessa prisão na esteira do, da situação, sabe? Eu prefiro olhar como crônica... Essa, esse pensamento de que é, esse texto, né, literário que está aí, ele tem um lugar, situação, sabe, que detona, digamos assim, um pensamento sobre sobre algo, sobre um acontecimento noticiado, né, e que acaba virando aí uma construção. E tem também uma reflexão mais profunda, né, é, que daí talvez puxe uma ideia de conto. No sentido de aprofundar em procedimentos, o próprio Facó tinha falado sobre isso. Né? Então, assim, tem um cotidiano que é devassado e tem um tempo cristalizado, como a Júlia mesmo falou, dessa imagem do Mineirinho, né? que inclusive é embrutecida. Né? É uma imagem embrutecida que é cristalizada, seja, uma imagem forte de justiça e injustiça que está aí sendo cristalizada. Então é esse trânsito né, desse texto que me chama a atenção, assim, que eu não consigo classificar.
1: Bom, eu posso começar indicando, então, se eu estava sentindo falta da minha participação ou indicar o conto, né, a releitura ou leitura, mais possível a releitura do Felicidade Clandestina que é um conto que eu curto muito, né? porque tem essa relação com a literatura é, direta, né? com um objeto livre, eu diria, e com acesso a ele. Então, acho que dá para pensar imagens bonitas a partir desse contato desigual.
0: Nossa, eu adoro esse conto também, e enquanto a gente estava falando mais cedo também sobre... É a leitura social da Clarice, né, eu tava pensando muito nele, eu acabei não... Tem até as anotações, assim, mas eu acho acho isso incrível também, assim, é, nessa questão do acesso à leitura e como que tem um conflito de classe ali que é central, né, ela, assim, tá obcecada com, com a leitura e, no fim, ela deixa bem claro que o, o que ela tava preocupada era realmente o prazer da leitura, né, nem era em ter o livro para ela, né isso esse trecho que a, a mãe finalmente entrega né e fala você fica com o livro por quanto tempo quiser e ela fala isso é melhor do que ganhar o livro né porque o tempo com o livro é o que é o que interessa é, é muito lindo eu gosto muito a também a
1: transformação em mulher né a mulher é seu amante
0: sim <risos> muito incrível mas é, eu, eu queria indicar um texto é, que eu gostei muito sobre o, o Mineirinho, um texto curto, que está no site Plano Crítico, é do Marcelo Sobrinho. É, de, assim, de tudo que eu, a gente encontrou assim, na pesquisa né, sobre, sobre a Clarice, foi uma das coisas que eu mais gostei. E eu acho que vale a pena também para enriquecer a, a leitura desse texto híbrido né, que a gente falou é, uma coisa que me marcou muito é ele dizer que o texto não é uma defesa, é uma súplica pelos direitos humanos. E isso eu achei muito interessante, reverbera nas coisas que a gente conversou é. também. Né? E para quem quiser saber mais sobre esse texto tão, tão importante, acho que vale a pena.
4: Bom, é, eu não sei se, acho que quando, quando o episódio for lançado talvez já tenha passado, mas essa semana também tem uma atriz que ela tá fazendo uma peça online de Centenário tem em homenagem né também a Clarice e eu acho que é só até domingo mas mesmo assim é, vocês podem procurar o perfil dela porque talvez possa ter uma segunda temporada online e no canal dela também tem tem muitos vídeos sobre a Clarice tem aquele tipo um vídeo tipo 50 fatos e tal e tem ela tem um 50 Fatos sobre Clarice, que é a Tarsila Tanhã, no canal, tanto no Instagram como no YouTube, é Vratatá o perfil dela, e aí eu até comprei o ingresso, eu vou assistir amanhã,
0: <risos>
4: mas aí, quando for lançado, eu acho que já vai ter passado.
0: Mas a gente pode colocar nos nossos stories também, ah. hoje e... A gente contextualiza Não, ok. depois. Porque okay. acho que ainda então,
3: dá pra contar pra sábado domingo. Sim. Uhum. Legal. Tá, eu vou então indicar um conto de Sim. A Legião Estrangeira também, que se chama O Ovo e a Galinha. E eu vou indicar esse conto por conta da discussão que a gente fez logo no começo do, do, do podcast aqui sobre a Clarice. Sobre o porquê dela estar aqui na... Como como justificar... Aliás, não preciso justificar porque ela é claríssima, mas assim, como falar da questão da, da relação entre prosa e poesia e tudo mais. E eu estava até falando com a Júlia essa semana que eu li em algum lugar uma coisa que eu achei super interessante que eu queria trazer, vou ter que achar depois, que é uma frase que era como se fosse assim, tipo... A frase é o verso da prosa, né? Então, assim... O mesmo trabalho que o poeta tem no verso, o prosador tem com a frase. Né? E compõe o um ritmo de tudo mais. né? Então, é, e é como se fosse a unidade. assim, né? O verso numa visão clássica de poesia é a unidade da poesia. Assim, né? O poeta pensa em versos. E então assim, o prosador pensaria em frases, e em composições com frases. Né? E aí esse conto, o Ovo e a Galinha, eu acho que logo de cara você vê que tem um um estilo bastante bastante torcido assim e tem um trabalho sobre a frase que leva ela para muito longe do que seria uma noção do do encadejamento comum das frases seja no conversa então num texto comum e tal e aí eu acho que esse é um texto que faz jus essa ideia e onde você percebe muito claramente um tensionamento enorme da frase e, e esse como sendo o, o traço estilístico mais evidente. E aí eu pensei nisso. É isso que eu queria indicar.
2: Ótimo.
0: Eu acho esse texto a cara da Gertrude Stein. Eu fico me perguntando se é Clarice <risos> Eu, eu acho que Stein. é possível, Não. né? Não tem. Sim, é bem possível. Com certeza.
2: Eu, eu vou indicar o primeiro ponto que eu li da Clarice. Que é amor.
4: Sim. Tá em
2: laços de família. Eu acho que é bem conhecido também pelo público que é um conto que muito me impactou pelo fervor da reflexão. assim, é, Com um gesto de do outro né, que embaralha e transborda questões internas, domésticas. assim. E o que mais me impactou, na realidade, não foi o conto, foi a tentativa de um vestibular transformar esse conto em questão. Porque... Aquilo me causou um certo revirado de estômago, porque didatizou Clarice de uma forma que eu não gostei, sabe? Então, assim, foi um impacto realmente da perda da força literária, assim, de Clarice, e, e aquilo, a, acho que o conto de Clarice me, me deu uma certa a, visão de que é impossível, de certa forma, transformar algumas questões é, da própria, da, da própria do, do próprio terreno literário em questão tão didática, sabe? em questão tão próxima de um verdade ou falso, ou de escolha uma alternativa. Então, é por isso que eu indico amor, assim, como um primeiro conto de leituras minhas, é? minhas, mas que me impactou muito, uhum. por causa dessa cena, assim.
0: Muito bom. essa questão de articulação são é sempre um pavor para mim, eu acho também um horror. Ai, ai. Beleza, gente? Vamos clicar no pausa? Pra... Obrigada a todos vocês que chegaram até aqui com a gente, que nos acompanharam nesse ano de 2020. Preparamos surpresas muito especiais para 2021 esperamos poder contar sempre com a sua escuta. Entre em contato com a gente caso queira através do e-mail projetopoema.gmail.com ou acompanhe sempre as novidades pelos nossos canais de sempre. Somos Poema Podcast no Instagram e no Facebook. Um abraço grande e até a próxima.
2: Vai pra no dia de